0: നമസ്കാരം പ്രത്യേക പരിപാടി തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയും മരിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലെ സീനിയറായ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായി എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ശാസ്ത്രിയെ പോലെ തന്നെ ലളിത ജീവിതത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന മാതൃകയായിരുന്നു ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് മാന്യശ്രോതാക്കൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേക പരിപാടി തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയും മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹം ശാരീരിക അവശതകൾ മറക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു മുതിർന്ന പ്രായത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ നന്ദി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗാന്ധിജി ഒരു വിഗ്രഹമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു ആ പാത പിന്തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പ്രായത്തിന് തളർത്താൻ കഴിയാത്ത അസാധാരണമായ ദിഷിണയും ഓർമ്മശക്തിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാഴ്ചക്ക് മങ്ങലേറ്റുമെങ്കിലും അകക്കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ പോരായ്മയെയും അവഗണിച്ചു കുടിൽ വ്യവസായത്തിലൂടെ ഗ്രാമോദ്ധാരണം സ്വദേശാഭിമാനം സ്വാശ്രയത്വം എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു ഖാദി പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതീകമായ ഖാദി വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുകയും പഞ്ചാബിലെ സിയൽകോട്ടയിലെ ജനങ്ങളോട് ചർക്കയിൽ നെയ്ത ഖാദിയെ ഹൃദയത്തോടും ശരീരത്തോടും ചേർത്തുവെക്കാനും ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര നിർണയിച്ച സുപ്രധാന ആശയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന അഹിംസയെ അദ്ദേഹം കൂടിക്കൂട്ടി രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെ കേന്ദ്രമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുവഴി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ ആശയമാക്കി അതിനെ മാറ്റാൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ സ്വീകരിച്ച പാത അഹിംസയുടേത് തന്നെയായിരുന്നു സർവോദയം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർവധർമ്മ സമഭാവന എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച മതനിരപേക്ഷത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അഹിംസ എന്ന ആശയത്തോട് എല്ലാ നിലയിലും അദ്ദേഹം കൂട്ടിയിണക്കി ചേർത്തു അങ്ങനെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ആശയങ്ങളൊന്നായി ഇന്നതിനെ മാറ്റാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യയുടെ താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമകാലികമായ രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദേശീയവാദപരമായ ചരിത്ര വിജ്ഞാനം ഉയർന്നുവന്നതും ദേശീയപതാകയിലെ ധർമ്മചക്രവും അശോകന്റെ അഹിംസാ തത്വവും ബുദ്ധമത പാരമ്പര്യവുമെല്ലാം ഈ ചരിത്ര പലതരം പ്രയോഗ സാമഗ്രികളായി അവയൊക്കെ ആദർശാത്മകവും അഹിംസാത്മകവുമായ ഒരു പ്രാചീന ഘട്ടം ദേശീയവാദത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു താപർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ വർത്തമാനകാലം ഭൂതകാലത്തിൽ സ്വന്തം മുഖം നോക്കിക്കാണുന്ന നിലയിൽ ചരിത്രം വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത് ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ശേഷം ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയും അവിടെ മുതൽ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തെ ആദർശാത്മകമായി വിലയിരുത്തിയ അംബേദ്കർ വരെയുള്ളവരുടെ പരസ്പര ഭിന്നമായ വിലയിരുത്തലുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു വ്യവഹാര അഹിംസ പ്രാചീന ഇന്ത്യ ജന്മം നൽകിയ ഏറ്റവും മഹിതമായ മൂല്യമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടു അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു യുദ്ധഗാഥയായ ഭഗവത്ഗീത വരെ അഹിംസയുടെ സൂക്ഷ്മ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗം കൂടിയായിരുന്ന ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയുടെ നിസ്തുല സേവനങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിലും ഓർത്തിരിക്കുമെന്നതിന് തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഹരിപുര കോൺഗ്രസിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായപ്പോഴാണ് ആസൂത്രണം എന്ന ആശയത്തിന് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപന രൂപം വന്നത് ആദ്യ അധ്യക്ഷനായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വന്നു ബോസ് നെഹ്റു സോഷ്യലിസത്തെ കുറിച്ച് സംശയാലുവായിരുന്ന ഗാന്ധിജി തന്റെ പ്രതിനിധിയായി ജോസഫ് കോർണിയലിസ് കുമരപ്പ എന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനെ കമ്മീഷനിലേക്ക് അയക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിനും കിട്ടി സ്വന്തമായി ഒരു ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഒപ്പം ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി സി ഡി ദേശ്മുഖ് തർലോക് സിംഗ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർ അംഗങ്ങളായി സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഭരണഘടനയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനമായിരുന്നു ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആയിരത്തി ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മാനവിക സാമ്പത്തിക വിഭവശേഷികളുടെ കണക്കെടുക്കാനും ലഭ്യത മുൻനിർത്തി സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം സാധ്യമാക്കാനും എന്നാണ് കമ്മീഷൻറെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യമായി സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനത്തിന് കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതുവരെ കമ്മീഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആശയപരമായി സ്വാധീനിച്ചതും ആ കാരണങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തെളിച്ചത്തോടെയുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഗ്രാൻവിൽ ഓസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും ഹൃദയമായി ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലകൊണ്ടു എന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയും അദ്ദേഹം 1898 എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജൂലൈ നാലിന് അവിഭക്ത പഞ്ചാബിലെ സിയാൽകൂട്ടിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബിലാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലാഹോർ ആഗ്ര അലഹബാദ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായി തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി അലഹബാദ് സർവകലാശാലയിൽ ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി ബോംബെ നാഷണൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ധനശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായി ജോലിക്ക് ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ആയിരത്തി ആറ് വരെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല്പത്തിരണ്ട് നാല്പത്തിനാല് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബോംബെ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി മുതൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് വരെ ബോംബെ സർക്കാരിൽ തൊഴിൽ എക്സൈസ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മേധാവിയായി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെ ബോംബെ നിയമസഭയിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ബോംബെ നിയമസഭയിൽ തൊഴിൽ തർക്ക ബിൽ വിജയകരമായി അവതരിപ്പിച്ചു കസ്തൂർബ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഖജാഞ്ചി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മസ്ദൂർ സേവക് സംഘിന്റെ സെക്രട്ടറി ബോംബെ ഹൌസിംഗ് ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നീ പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അംഗവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് ഐ ധ്യക്ഷൻ കൂടിയായിരുന്നു ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനീവയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഈ സമ്മേളനം അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായാണ് പിന്നീട് തൊഴിലാളി പാർപ്പിടങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വീഡൻ ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ബെൽജിയം ബ്രിട്ടൺ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് മാർച്ച് ആയിരത്തി ഉപ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യ സർക്കാരിലെ ആസൂത്രണ മന്ത്രിയായി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ജലസേചന ഊർജ വകുപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമാണ് ഊർജ വകുപ്പുകളും ആസൂത്രണ ജലസേചന വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയഞ്ചിൽ നടന്ന പ്ലാൻ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയിലും ജനീവയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം പശ്ചിമ ജർമ്മനി യുഗോസ്ലാവിയ ഓസ്ട്രിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് സന്ദർശിച്ചത് പിന്നീട് ഗുജറാത്തിലെ സമ്പർക്കത മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലായിരുന്നു അത് വീണ്ടും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആക്ഷന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ഫോറം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് ആയിരത്തി മുതൽ അറുപത്തി കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം തൊഴിൽ ജോലി കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അറുപത്തി മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം പാർട്ടിയൊരു പുതിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ തീരുമാനിച്ചു ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി താഷ്കെന്തിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും നടപ്പാക്കിയില്ല എങ്കിലും രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം രാജ്യരക്ഷാ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗൗരവതരമാണ് നെഹ്റുവിന്റെ മരണം ചൈനയുമായുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ശാസ്ത്രിയുടെ മരണം പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിലെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അല്പകാലത്തിന് ശേഷവും ഏറ്റവും നിർണായകമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ നയിച്ചത് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക പരിപാടി തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇത്രയും സമയം പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്